0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事，名字叫做《东北小事之漂流》，作者智商不够用。夏天农闲的时候，我便和好友宝子和果子商量着一起去旅游，出去走走。不过我们仨的经济实力有限，走不了太远，最后决定在省内找一个地方旅游。最后经过反复的对比，我们三个选择了碾子山。一个来回算上路费和吃住，我们三个人有两千块钱就足够了。而且听说那边有漂流，还能爬山和户外烧烤、野营之类的，价格也算是非常便宜了。于是碾子山就成了我们的首选。到了碾子山，我们在当地找了一个小旅馆，价格非常实惠，三个人的套间八十元一晚。晚上我们去路边摊吃烧烤。喝了好多啤酒，最后也才200多，这让我们仨感觉这次来的太值了。第二天一大早，我们就来到漂流的河谷，可是前面已经排满了人，于是我们就安静的排队等候，大概等了一个多小时，我们仨就和其他几个人一起登船了。我们沿着浅滩顺流而下，橡胶制作的小船随着急流在颠簸，还时不时的受到其他船上游客的攻击，我们也用水枪还击着。就在我低头从河里用水枪吸水的时候，突然看到水底有一个好像是人头的东西，还飘散着长发，吓得我一激灵。但是因为船的速度太快，我就怀疑是自己眼睛看花了，继续和大家打闹起来。而这时，我扭头突然看见一个白衣女子出现在河谷边的小山上，就这么面无表情地看着我们。我偷偷地跟宝子说。宝子，左边山上有个娘们看着咱们呢，咋感觉这么怪呢？宝子在我的提示下也看到了那个女人，对我说：“这是人是鬼呀？咋瞅着这么吓人呢？”不知道啊，一会儿玩完我不想再玩了。我有些害怕的说道，因为我们之前就见过不干净的东西，也跟着我们的远亲二姨经历过几次灵异事件，所以在看到这个白衣女子的时候，我第一时间。就想到了自己可能见鬼了，原因很简单，漂流所经过的地方沿途都是禁止人们进入的，而那个女子穿着白色的袍子，现在哪里还会有人穿着这种长衫满街逛啊？尤其是现在炎热的夏季，更不可能会有人这么穿戴呀、啊。下了船，我们就把我们看到的和果子说了，没有想到果子也看到了水底好像有头发。只不过，他也认为是自己看错了，才没有告诉我们。现在又听到我们说看到了白衣女子，便也决定不玩漂流了。本来我们计划着今天在这儿玩一上午的漂流呢，还想多玩几次，现在却是无事可做。就在漂流入口的河边，看着其他人欢乐地玩着，一船接一船的游客顺流而下，在急流中颠簸起伏，还传来阵阵尖叫声，看得我们三个是心痒难耐。真想下去跟他们一起玩啊！可是想到那个面无表情、披头散发的白衣女子，我们心里就凉了半截儿，丝毫不敢再下水，只能这么看着别人在船上打闹。突然之间，宝子发现有好几名工作人员穿着救生衣，沿着河道向下游跑去，而入口的位置已经不再让游客进了，再也没有游客登船出发，而是另外几个工作人员乘船赶往下游。于是我们就凑到入口处去打听，从其他游客口中得知，原来有一伙游客漂流到河谷中间的时候突然翻船了。本来也不算什么事故，只要把船翻过来就可以了。但是这船上的七名游客全都失踪了。漂流的河段其实水深呢，并不是特别深，也就一米五左右。这么浅的水里，却怎么也找不到这七名游客，所以。工作人员才慌了，终止了漂流活动，以防止后下去的船撞伤在水里的人。而其他工作人员沿途去寻找，看看这七名游客是不是在哪儿自己上岸了。我们仨对视了一眼，感觉这件事好像并不是意外这么简单，于是就在漂流入口的位置等着消息。还有很多游客也在等待，等待着那七名游客获救的好消息。而事情却总是跟人们期盼的相反。七名游客找到了，在下游五公里的地方找到的，但是七名游客全都死亡多时。最后景区整顿三天，我们也只能是爬了三天的大山。第四天的时候，景区开放了，说是问题已经全部解决。于是我们想再玩一次漂流就回家，因为前几天发生了意外事件，所以玩漂流的人并不多，零零星星的几艘小船在顺流而下。这次我们没有看到那个白衣女子，而因为玩漂流的游客太少，也没有人向我们泼水。玩过一次之后，我们就想回旅馆，可是我们发现很多的工作人员奔着我们跑了过来，还有一些警察也掺杂其中。于是我就随口问道：“咋的？又出事了？”一个工作人员看了我一眼，问道：“你们好，请问一下，你们是刚下船的游客吗？”“对啊，我们这才下来两三分钟吧。”宝子开口说道：“啊，那你们有没有看到有一艘漂流艇向下游过去了？”那个工作人员急切地问道。“我好像没看到哎，你们俩看到了吗？”宝子回过头问我和果子。“我没注意啊，好像没有吧。”果子也不确定地说道。“肯定没有。刚才下船之后，我就坐在码头泡脚来着，一直盯着河面看呢。我想看看一共能下来几艘船。”并没有看到有船去下游，我非常确定地说道。这回工作人员更着急了，对我们说出了实情。原来就在我们之后的游客里，有一艘小船又出事了，五名游客下落不明，而漂流艇也不见了。于是工作人员就顺流而下来寻找，正巧遇到我们三个。不可能，要是有船或者是人漂流去下游的话，我肯定能看到的。我们帮你们一起找吧。多一个人，多一份力量啊！我非常肯定地说：“那好吧，谢谢你们了。”几个工作人员对我们道谢。有了我的确认，于是我们派了几个人继续去下游，大部分人又沿着河岸往上游走。走到了上次我们看到白衣女子的小山崖旁边，我就看到在山崖下的石头夹缝里，好像有什么东西随着水流不断的翻腾，不过被石头夹住，卡在那儿了。于是我喊过来一名工作人员，把发现的情况指给他看，他就派了两个工作人员涉水过去查看。这里的水并不深，也就一米左右，只是水流比较湍急。不一会儿，那两名工作人员就涉水走到了我所指示的位置，赫然发现那五名失踪的游客全都被卡在了石头的缝隙里。因为石头的遮挡，刚才路过这里的时候并没有发现。经过两个多小时的营救。五名游客全部被拖上了岸边，除了一名游客经过抢救转醒，其他四个人都没有抢救过来。因为上次是七名游客死亡，我并不在现场，并不知道他们的死状是什么样子。而这一次，我却是亲眼所见，那四名死者的脖子上有非常明显的被人掐过的痕迹。于是我就说了一句：“这好像不是淹死的呀，这么浅的水怎么可能淹死人呢？”一个心直口快的工作人员顺口说道，但是被另外一名工作人员瞪了一眼，他就立刻闭了嘴，知道自己说了不该说的话。寻思着那个工作人员的话，我也觉得事有蹊跷。这么浅的水，就算是落水了，直接站起来就没事了呀？除非是大头向下碰到了石头上被撞死的。不过这四个人身上除了脖子上有勒痕以外，并没有看到什么明显的伤痕。我们三个还想多看一会儿，可是被警察带出了事发现场，并且嘱咐我们不要把今天的事情说出去。因为景区连续发生事故，很多有危险的景区和游乐设备都停止了营业。索性我们仨就坐车回家了。从碾子山县城出来，我们乘坐的是长途汽车，可是车刚走到半路的时候就熄火了，怎么也发动不起来，就这么横在路中间。这时候，我突然看到身后来了一辆翻斗车，赶忙推宝子和果子从车窗跳了出去。翻斗车直接撞在了汽车上，虽然没有人员伤亡，但是有多名乘客受伤。最后，我们仨坐着120的急救车到了他们市里，然后转乘火车回家。到了火车站，我们仨拿着车票上车，宝子站在连接月台和车厢的踏板上，把车票递给列车员检查。列车员正在检查宝子是否走错了车厢的时候，宝子脚下的踏板突然间断裂开了，宝子身影一虚，直接掉到月台下面。多亏宝子的反应快，伸手抓住了车厢外的扶手，最后在众多乘客的帮助下才被拉了上来。到了列车上，果子要吃泡面，便问我吃不吃。我有些饿了，就让他帮忙也泡一份。于是果子就端着两盒。倒满热水的泡面，小心翼翼地从过道上往回走。突然间，果子脚下一绊，向前趴着就摔倒了。多亏我们乘坐的这节车厢并没有几个乘客，所以果子在摔倒的时候，直接把手里的两碗泡面向两边的座椅上扔了出去。只是从泡面里洒出来的开水烫到了手，如果他不松手啊，整张脸都有可能会被毁容的。就这么一路上心惊胆战的回到了村子里面，因为一路上不断的发生怪事。回到家，我们就马不停蹄的来找二姨。本来还想把这几天经历的怪事和二姨讲讲，可是二姨并没有容我们开口，一见到我们就说：“你们几个小兔崽子干啥去了？咋还把鬼惹上身了呢？”我们立刻是对二姨佩服的五体投地啊，又赶紧求二姨。帮我们化解一下。最后，二姨给我们每个人一张护身符，烧成灰，泡在酒里喝下去就行了。二姨的护身符非常灵验，喝过之后，果然再也没有发生意外了。于是，我们仨就买了点水果来感谢二姨帮忙，顺便问问二姨这是怎么回事。二姨说：“我们这是撞到了淹死鬼了。正常来说，淹死鬼会在自己死的地方找替身，我们看到的那个白衣女子。”就是这种情况，那七个人就是他找的替身，而那七个人中的五个找到了后来的五个游客当替身，但是最后被我们抢救及时，有一名游客幸存了下来。之所以我们会被淹死鬼纠缠，应该就是那个本来想找幸存游客替身的淹死鬼在报复我们，因为是我们最先发现的夹在石头缝里的游客，让他失去了找替死鬼的机会。虽然他不能直接害死我们，但是有他跟着。会让我们一直倒霉的。下面这个故事名字叫做《鱼塘里的秘密》，作者甘草板蓝根。和生向妻子金梅提出了离婚，开出了一张清单，列出了财产，分割其中大部分给她，为了买得她在离婚协议书上签字。金梅当然是不愿离婚的，她当初就是奔着钱嫁给和生的。今后如果真的离婚了，他就失去了供他挥霍的金山，再也不能过以前富太太的生活。但是和生是铁了心的要离婚，他与情人雪山的婚外情已经公开，两个人是出生入对，不再遮遮掩掩。金梅看着清单中的财产，和生将婚内所得财产全部给了他，还加上他在婚前就得到的一些。我还要城外那片鱼塘。金梅压着离婚协议书不肯签字，要和生满足她的条件。不行，那是我爷爷的鱼塘。金梅把签字笔一丢，推开了摊在面前的离婚协议书，不签了。等你爷爷去世后，你继承了那片鱼塘，修改好离婚协议书再找我签字吧。你做梦！和生怒吼道：“爷爷守了那片鱼塘一辈子，到我手上我也不会给你。跟着爷爷过的他，从小就听爷爷说。”鱼塘动不得，我守了大半辈子，等我死后，你也要守到死，传给你的子孙时，也要嘱咐他们守一辈子、啊。为什么？和生问过很多次，爷爷的脸上挂着微笑，眼睛里却是满满的悲伤。他没有说原因。和生后来理解了爷爷有难以说出口的苦衷，也就不再问了。金梅不管何家怎样。他就要那片鱼塘，一天不加进离婚协议书，他就一天不签字。何生向法院提交了起诉书，要求法院判决他与妻子一年的婚姻强制结束。法庭支持了和生，不将鱼塘分给金梅。如果他想要得到没有写进离婚协议书内的鱼塘，需要得到目前所有者何为的赠送。金梅不甘心，抱着一线希望，跑到了何为的面前哭诉。他出轨有了外遇，还要登了我与那只狐狸精结婚，只是向他开口要那片鱼塘做补偿，他就跑去法院强制结束我们的婚姻。和生接到他的电话，你爷爷要见你，有话对你说。他赶到了医院病床前，他握着爷爷扎着输液管的手，老人家的生命在倒计时，病前就已经很瘦了，现在瘦到皮包骨头，更不见肉。他喘着气劝孙子。你多么不满意他，也不该出轨，该把婚离掉后再去找你满意的。就看那片鱼塘的市场价是多少，如数给他吧。金梅没有得到鱼塘，和生给的那笔钱呢？离他盘算的目标还很远。回到娘家，向自己的弟弟金穗诉苦，他出了个主意给姐姐：鱼塘你得不到了。那里面的鱼，何家可没有说不让你捞啊！那一塘的鱼捞起来换钱，也能卖一笔不小的数目呢。这姐弟俩计划好了一切，三天后何为的鱼塘就来了一群人，放下水泵开始抽水。看水塘的见人群中有金梅在，就电话联系了何生：“何老板，你前妻带了人过来鱼塘捞鱼了，正开着泵抽水呢。”他从市区的医院赶到城外的鱼塘时，塘中的水已经抽去了大半，看得见塘底生长的水草，鱼群穿梭在其中。赶紧停下！他高喊了一声，朝轰鸣运作中的泵冲了过去。一群人将他夹住，个个都是胳膊比他腿粗的壮汉，钳子一样的手将他固定在原地，动弹不得。钱姐夫、啊，你只是把鱼塘的塘钱付给了我姐。可鱼塘里的鱼，你并没有付钱呢，我们也只好捞了去换钱了。你若肯再付十万块钱的鱼钱呢，我马上就停泵不捞了。就在金穗向和生无耻的要钱时，两辆警车呼啸而至。原来和生在接到看鱼塘的电话的时候就报了警。水泵还在继续抽着水，和生已经被放开，但是他不能去关泵，因为金梅的一嗓子尖叫。他看到水位下降后的塘中心，一张白色的脸在飘舞的黑色长发中若隐若现。警察不让停蹦了，继续抽水。鱼塘的中心部分高于四周，塘内的水不用抽完。一具被粗铁链,链从脖子缠到脚踝的人类骸骨完全露了出来。金梅吓坏了，在弟弟向警察保证。绝对不会再来捞钱，姐夫的鱼后拽着他逃离了现场。和生一直呆站在塘边，看着那群本来是来喂捞鱼的壮汉们听从警察的命令，站在还有约一米深度的水中，用一扇门大小的铁皮将那具骸骨连同底下一层黑色的淤泥缠起，抬上岸。在他们来的拖拉机被临时征用了，蒙上了一层裹尸布的骸骨抬上拖拉机。被运往了法医处，壮汉们大部分散了，留下三个在警察的监督下，用泵将附近的河水灌满了鱼塘。恢复平静的塘面倒映着河声，看鱼塘的喊了他几声，才将他的神喊回来。他连忙驾车赶往医院，守在已经陷入昏迷状态的爷爷身边，期待着回光返照的出现。他想知道鱼塘里为什么会有一具被铁链缠绕着的人类骸骨呢？守在午夜过了零点，坐在椅子上瞌睡的和尚突然打了个寒颤，醒了，去摸爷爷的手，冰凉。他终是没有守到爷爷的回光返照，何为在昏迷中停止了呼吸，将鱼塘里的秘密带去了另外一个世界。骸骨的年代鉴定是在清朝，男性。牙齿判断死时不超过三十岁，骸骨上没有发现外力导致的损伤，又长期泡在水中，以现有的法医鉴定技术判断不出他的死亡原因。鱼塘是何家祖上开挖的，传给长子家，单传了三代，到了何为的手中。动荡的年代，他卖掉房屋，卖掉田地，就是不肯卖掉鱼塘，一直守到死。何生将公司转给了亲戚。办理完爷爷的丧事后，带着雪山离开了这里。在外地住了一年之后，他回到撒下爷爷骨灰的那片鱼塘旁，看鱼塘的蹲在旁边，和他一边烧着纸钱，一边说起他离开的这一年间里，金梅疯了，金穗死了。金梅风言风语地说，鱼塘里被骑走的那具骸骨，半夜出现在他床边，抡着链条朝他身上抽。他被送进了精神病院后，弟弟金穗接管了他的财产，天天抱着女人和酒瓶挥霍了一个多月，就已将姐姐名下的财产花去了大半。然后被他带回家睡了一夜，早晨醒来的女人发现，他躺在放满水的浴缸中，已经溺毙了。尸检的结果，他是酒喝的太多，泡在浴缸中时醉的失去了意识，滑进水中，自己淹死了自己。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，也希望你能够把咱们的节目分享给你更多的小伙伴。行，那咱们下期见吧，拜拜，晚安。